0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más a nuestro podcast de Business Connection. Estamos arrancando el mes de octubre deseándoles que sea un mes maravilloso para todos ustedes, cargados de buena energía y sobre todo de mucha salud. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook como arroba Business Connection MX y en Spotify corran a escuchar todos nuestros podcasts. Y bueno como ustedes ya saben, cada martes tenemos invitados súper especiales expertos en temas de negocios. Es por eso que hoy tenemos como invitada a una mujer súper talentosa. Ella es licenciada en comunicación con especialidad en producción y diseño de medios por la Universidad Anahuac México, especialista en marketing digital en Cinta y y Especialista en Radio y Televisión Madrid. Es capaz de diseñar e implementar efectivas estrategias de marketing, desarrollo y transformación de contenido en clientes potenciales. Desea generar valor desde el mundo digital a través de contenidos educativos en los medios en los que colabora. Actualmente ella es titular del noticiero Noticias del Congreso de la Cámara de Diputados Conduce eventos legislativos especiales e implementa estrategias digitales para noticias del Congreso en Ciudad de México Y es fundadora de la marca Be kind Store MX Que es un proyecto sustentable que busca minimizar huella ecológica, sembrar vida por un México limpio Ella es Karen Torres Hola Karen, ¿cómo estás? Bienvenida Hola, muchas gracias por tu presentación, encantada de acompañarles. ¡Qué gusto! Al contrario, pues muchas gracias a ti por aceptarnos la invitación. Y bueno, como ustedes ya vieron en la portada del podcast, hablaremos hoy de emprendimiento eh, en medio del COVID, de cómo podemos atravesar este, en, cómo podemos emprender en tiempos de COVID. Y nos gustaría que nos platicaras un poco de esto, Karen. Yo creo que es una gran pregunta.
1: En medio de la pandemia resulta exponencialmente más complicado emprender. Creo que tenemos que destacar que los proyectos y emprendimientos no deben detenerse, sino adaptarse a la situación que vivimos actualmente. Llevamos ya más de nueve meses de incertidumbre. Recordemos que la OMS eh, declaró el 30 de enero, esta emergencia sanitaria y fue eh, a finales, mediados de diciembre, que empezó toda esta historia del virus en Wuhan. Desafortunadamente, en México, el primer caso de COVID-19 se desató el 27 de febrero. Y recuerdo estas fechas porque han sido muy marcantes en el eh, tema financiero, social y político, no solo para nuestro país, sino para el mundo. ¿no? Ha tenido, desde luego, importantes afectaciones de salud, este, lamentables muertes que en México ya van más de 70.000 al corte de, del día de ayer, desafortunadamente, y, y bueno, en economía global ha tenido un impacto también importante, pero respondiendo a la pregunta, creo que eh, todavía es posible emprender, aún con este escenario eh, de caos y aún con todo este panorama, eh, es importante... De entrada, entender lo que pasa a nivel mundial, ¿no? Recordemos que además de que esto empezó en China, eh, también ha tenido un importante crecimiento, se dice del 6% al año, ¿no? Un motor económico que está en constante pelea de poderío con Estados Unidos, y esto ha tenido efectivamente este un efecto dominó que ha afectado a todos los países, ¿no? sin duda se ha provocado un stop económico afectando en términos eh, financieros eh, ciclos de producción, no escasez de productos. Hablábamos también este, de la ley de oferta y la demanda. Sabemos que eh, han incrementado y bajado precios de diversos productos. Obviamente eh, este, para bancos las cuentas por cobrar pues ha sido difícil recuperarlas. En este escenario complicado, me preguntarían, ¿sigue siendo factible emprender en tiempos de COVID? Pues les diría que sí, pero para ello necesitamos mantener algo que se dice fácil, pero que ha sido complejo debido a los ritmos de trabajo, de sana distancia, de home office, mantener una actitud positiva. Creo que nos hemos enfrentado desde casa a este escenario tan complicado, pero bueno, les diría, sigamos manteniendo una actitud positiva, no bajemos la guardia, hay que también entender qué está pasando en el mundo, involucrarnos en temas políticos, sociales, y comprender todo lo que pasa, ¿no? Y lo más importante, encontrar un motivo, algo que nos mueve a hacer algo, y sobre todo, una solución a un problema. Les decía también que México no necesita más emprendedores o más emprendimientos. Yo lo que creo que México necesita hoy día es emprendedores de acción positiva, que tengan... Ideas increíbles, pero sobre todo soluciones a problemas sociales en nuestro país, porque es lo que necesitamos. Encontrar soluciones eh, reales eh, a problemáticas sociales importantes. Entonces, esa sería mi, mi contestación para la primera pregunta.
0: Sí, definitivamente coincido contigo. Creo que sí debemos de buscar más soluciones a los problemas que, a los que nos estamos enfrentando, ¿no? Y sobre todo ahorita en esta crisis por todo lo que estamos viviendo que es algo que aún nos mantiene la incertidumbre del saber que no sabemos realmente qué va a pasar. Pero bueno, creo que esto es un tema del cual todos estamos pasando y que sí debemos como considerar estas nuevas oportunidades que justamente era lo que Quería que nos apoyaras en, ¿tú consideras realmente que la crisis por la que actualmente estamos viviendo es una nueva oportunidad para los emprendedores y por qué?
1: Sí, sin duda es una oportunidad de reinventarnos y de mejorar generacionalmente. Mira, el emprendimiento además genera autoempleo, que se convierte en una alternativa importante para obtener ingresos y generar ingresos. Eh, me gusta mucho poner eh, datos concretos porque eh, en el 2019 e inicio de 2020 el INEGI mencionaba en toda su investigación y trabajo de campo que en México existen cerca de 4 millones de pequeñas y medianas empresas, las cuales generan 72% de empleo formal, que esto contribuye al 52% del PIB en México. Y les menciono esto porque estas cifras nos muestran efectivamente la gran relevancia que tienen los emprendedores y que tenemos los emprendedores y las mipymes en México. Sin embargo, solo el 65% de las pymes eh, no supera los cinco años de vida. Sabemos también, se dice no en varios blogs de emprendimiento en Internet, que este, solamente nueve de cada diez emprendimientos sobreviven los primeros dos años. Se dicen muchas cosas, pero al final, bueno lo más importante siempre es eh, acompañar nuestro emprendimiento y lograr consolidarlo y, por supuesto, lograr que, que, que crezca y se expanda, ¿no? Les decía que esta etapa es sin duda una oportunidad de reinventarnos, pero hablamos también siempre de la nueva normalidad. Yo les diría a todos los jóvenes emprendedores que nos escuchan, no podemos regresar a una normalidad, a la nueva normalidad, siendo los mismos porque si regresamos siendo los mismos, yo creo que algo estamos haciendo mal. Y hay una frase que me encanta de Albert Einstein, que se las voy a compartir, y dice que la crisis es la mejor bendición que puede suceder a personas y países, porque la crisis trae nuevos progresos. Y es lo que necesitamos en México, ¿no? Este, después de la pérdida de más de 12 millones de empleos, esta es una gran oportunidad de profesionalizar los emprendimientos, de estos empleos informales, lograr profesionalizarlos. Yo sé que es a veces es muy complejo todo el entendimiento de darnos de alta en la Secretaría de Economía, en el INPI, profesionalizar nuestro emprendimiento, pero yo los invito realmente a que logremos trasladar nuestro empleo informal. Creo que ha sido una área de, de crecimiento importante, porque fíjate cuántas personas debido a esta pérdida de empleo en México han dicho, bueno, voy a emprender vendiendo algo que me quede exquisito, ¿no? O algo que me sale muy bien o que es un talento, sea de un producto o sea de un servicio. Entonces, ha sido una curva importante de creatividad de esta pandemia para todos, por su, su este, sobrevivencia, por necesidad, por cualquiera eh, de las dos eh, variantes, pero han familias logrado dar ese paso que no se habían atrevido a dar de emprender. Entonces yo les diría que es una gran oportunidad que lo tomemos de la mejor forma y que logremos profesionalizar ese emprendimiento y trasladar los empleos informales de México a empleos formales.
0: Sí, efectivamente. Bueno, digo, ¿yo qué te puedo decir en ese tema? La verdad, este, en esta parte coincido totalmente contigo. Yo creo que muchas veces nos da como un poco de miedo. Digo, yo que trabajo también con muchos emprendedores en la parte legal es como de repente sienten como ese miedo de es que es que yo no me quiero dar de alta y es que el SAD y es que impuestos y cómo voy a registrar mi marca y es que y todas estas cuestiones que de repente yo creo que también como que los asustan un poco a hablar el tema como legal, fiscal, pero realmente no es tan tan horrible como lo, lo han pintado ¿no? o sea como el sad de los impuestos el pagar, digo crear, realmente creo que también falta muchísima, es falta de información de que eh, la gente ahorita hay muchísimos apoyos de parte de gobierno eh, el cual no pueden pagar impuestos se pueden, hay regímenes que te permiten que no pagues por X tiempo de acuerdo a tus ventas, de acuerdo si eres emprendedor, hay cierta información, apoyos que te pues que están realmente apoyando a esta, estos emprendedores, estas nuevas generaciones y como dices, creo que es una oportunidad para crearlo eh, y hacerlo de forma legal, además de que, bueno, las ventajas son muchísimas, ¿no? Para crear... Sí, que
1: sabemos. Tomia toda obligación legal
0: y fiscal también tiene beneficios, porque
1: cualquier contrato social, de lo que tú quieras, financiero, tiene también sus beneficios, o sea, apertura de un crédito ante un banco, poder capitalizarte, poder comprar más producto, poder invertir más en tu manufactura. En fin, creo que sí, efectivamente, nos enfrenta a tener más obligaciones fiscales, pero, ojo, tener más derechos y además exigirlos porque tenemos que aprender a conocer este, cómo se manejan, por ejemplo, eh, los institutos que registran nuestras marcas como el IMPI, como INDAUTOR, que además nos dan grandes posibilidades de incluso pensar en grande y, ¿por qué no, llevar nuestras marcas, nuestros proyectos a nivel Latinoamérica y Asia-Pacífico y a todo el mundo? O sea, yo soy una soñadora y les diría que se atrevan. O sea, el, el no ya lo tenemos siempre garantizado, hay que aprender, hay que atrevernos a profesionalizar nuestros emprendimientos.
0: Sí, definitivamente y sin duda coincido contigo. Oye, y nos gustaría que me, me gustaría que nos platicaras cómo logras generar tendencias de cambio que permiten nuevos ecosistemas a los emprendedores.
1: Pues mira, primero me gustaría entender y platicarles qué es el ecosistema emprendedor, ¿no? Porque lo vemos como quizá una oportunidad de, de crecimiento y expansión, obviamente en contexto empresarial, en donde los nuevos negocios, los nuevos emprendimientos pueden lograr crear conexiones valiosas con otras empresas, instituciones, incluso con amigos, Este, no sé, con inversionistas, con incluso personas de la familia que también se, se, se puedan llegar este a... Sí a subir a tu, a tu proyecto, ¿no? Esto eh, de, del ecosistema emprendedor es este, esta, esta oportunidad de crecimiento para desarrollar nuevas este, innovadoras ideas que puedan capitalizarse en un bien común, ¿no? Creo que un empresario siempre debe cuestionarse eh, cómo proyecta su servicio en el mercado y además si su, su servicio es o no es imper, imprescindible y además qué es lo que está ofreciendo, ¿no? Adoptar la innovación, ahora que lo mencionas como este, en la pregunta, este, pues al final la innovación nos da respuesta a las necesidades, incluso es importante anticiparnos a las tendencias del futuro, innovar significa tal cual, crear nuevas oportunidades para nuestro negocio y adelantarnos siempre que podamos. ¿No? Entonces yo les diría que generar tendencia a partir de la innovación, esa es mi respuesta, y el eh, tener nuevos ecosistemas de emprendedores, siempre estar abiertos al, al cambio, y por supuesto también lograr de tener sinergias de comunicación con nuevos grupos este, de emprendimientos en Facebook, ustedes pueden buscar en diversas plataformas, hay diversos grupos y blogs en donde puedes incluso hacer un networking importante y generar ideas muy potenciales que creo que hoy en día es algo que también esta pandemia ha generado este acercamiento digital en donde producimos a distancia en donde ya no es necesario estar en ciudad de méxico con tu equipo de este de socios para poder generar y para poder estar monetizando ahora es importante generar esa ese traslado de, de comunicación a nivel nacional en los 32 estados de la república y hoy día es posible
0: Sí, efectivamente, o sea, ya es y, eh, cómo hemos evolucionado y tan solo aquí en el mundo eh, el empresarial o emprendedores que ahorita dices, antes sí lo hacíamos, antes de la pandemia, hablando de todavía enero 2020, Todavía no se veía tanto, o sea, sí sabías que existía una plataforma que se llamaba Zoom, o sí sabías que lo podías hacer, pero de repente era como informal. Ahorita ya es como súper normal que puedas crear tus grupos de networking o grupos de algún tema en específico o con tus propios amigos, como que ya lo estás viendo como más normal. Y tan es así el caso que tú y yo ahorita, por ejemplo, lo estamos haciendo, ¿no? Tú estás en Ciudad de México, nosotros aquí en León, y estamos... Eh, estableciendo este, esta conversación para todos nuestros eh, radio escuchas de, del podcast. Y bueno, me gustaría también que nos, mmm, que nos pudieras compartir cuál es, eh, qué, qué se puede lograr hacer, cómo se puede lograr hacer un plan de acción para tratar de superar con éxito los obstáculos.
1: Lo más importante
0: para un plan de acción,
1: mmm, yo creo que ser valiente. O sea, lo más importante yo les diría es ser valiente, eh, ser positivo, ser agradecidos. Y se escucha muy romántico, a lo mejor, ¿no? Pero en verdad que es muy importante te, eh, que yo les diría que una mente negativa debilita hasta el más fuerte y hasta a el más valiente. ¿eh? Entonces, yo les diría que para tener su plan de acción hay que tener lo más importante, un objetivo principal. Por cada objetivo... Establecer metas a corto y a mediano plazo que sean ejecutables. Y de, estas, este, de este objetivo que ya tenemos establecido con metas programadas y, ojo, calendarizadas, e incluso yo les diría en tu celular, pon la... Este, la activación de notificación, de llegué al día tal en donde estoy parada, de, de mi objetivo que se convirtió entonces en una meta que cumplí o no cumplí. Y no pasa nada si no la cumplimos. Volvemos a tener 30, 31 días para volver a generarla, pero hay que ponerle fecha. Y diseñar un plan guía este que nos permita saber cuáles son nuestros objetivos, saber cuáles son nuestras metas y poderlos ejecutar y además poderlos distinguir de los que fueron posibles ejecutables y de los que no, entonces ese sería parte de un autoconocimiento que creo que sería básico y muy importante para poder generar un plan de acción ejecutable ¿no? entonces ¿cómo lo superamos con éxito? siendo valientes eh, sabiendo que no siempre vamos a tener un escenario a nuestro favor, que no siempre vamos a tener el capital que necesitamos el equipo contable perfecto o el capital humano a nuestro alrededor, pero además de eso no importa es seguir avanzando con los recursos que se tienen y no esperar a que se tenga el recurso para poder este dar el sí o dar el paso a ese a esa idea o a ese este a ese objetivo no
0: sí y sobre todo yo creo que también sabes que Karen eh, en este tema en esta etapa de emprendimiento yo creo que también es muy importante no sé tú qué opines la constancia que le dediques al proyecto, ¿no? De repente nos desesperamos un poco o un mucho este, y sí. terminamos por abandonando los proyectos que a lo mejor era un buen proyecto y al final este, terminamos como diciendo ya mejor ya está aquí y también es mucha constancia, yo considero. No sé, ¿tú qué opinas? Sí, y además una reflexión importante porque, por ejemplo, yo tengo hoy 30 años. ¿Cuántos años tienes tú? Yo 33
1: 33, ok. ¿A qué edad empezaste a trabajar?
0: A los 20, de ya profesionalmente 23. Y
1: ya recibir una paga, aunque fuera prácticas, pero ya una paga.
0: Ah, como a los 18.
1: 18. ¿Cuántos años llevas trabajando?
0: Sí, pues ya son que 10, 12, 15.
1: 15, 15 años. En promedio, nuestra edad de 25, 30 años, en ese promedio de quienes nos están escuchando, les quiero invitar a esta reflexión. Algunos llevamos 6, 8, 10 años trabajando. De nuestro periodo de vida, el índice de mortalidad de México está a lo mejor entre los 78 y 85 años. ¿Hasta qué edad queremos trabajar? ¿65? ¿Te parece una edad eh, más o menos de retiro? Bueno, estamos hablando que sí que nos quedan aproximadamente 35, 40 años efectivos de trabajo y de ahorro. Si pensamos de esos 40 años, ¿cuánto tiempo es el que pasamos durmiendo o en actividades que no nos generan economía? Que también somos seres humanos. Lo que les quiero decir con toda esta reflexión es que tenemos quizá 20, 25 años de trabajo, de generación y monetización. Tenemos que dar siempre el mil por ciento. No podemos descansar. Hay que tener esa, esas ganas, ese hambre y ese ímpetu de de saber que el tiempo vuela, de saber que el futuro es hoy, que la juventud tenemos en nuestras manos la posibilidad de hacer un cambio y generar un cambio, ¿no? Entonces yo les diría que dejemos ya las libretas y los planners, este, no solamente bonitos en nuestro escritorio, sino que les empecemos a poner fecha. Fecha no solo para emprender, fecha para consumar nuestras propias, este, eh, metas personales y profesionales, incluso amores amorosas, ¿por qué no? Pero también el tema del ahorro, el tema de todo, todo lo que podamos prospectar, ¿no? Eh, contestando a tu, a tu pregunta con el tema de la, de, del plan de acción, mi reflexión es esa, ojo, no sé qué edad tengan todos más o menos los que nos escuchan, pero real nos queda poco tiempo para empezar a ahorrar, para empezar a aprender y para empezar a ser efectivos y hacer
0: algo por nuestro país. Sí, efectivamente, así que ya escucharon todos los que están ahí escuchándonos en el podcast, de verdad es muy importante que se pongan la, la, las pilas y que realmente empecemos a actuar, ¿no? Y muy, muy interesante lo que nos compartes, Karen, de verdad, muchísimas gracias. Eh, me gustaría que nos compartieras o que nos dijeras cuáles consideras que han sido los procesos de cambio y transformación a los que se han tenido que enfrentar los negocios en México, obviamente desde tu perspectiva.
1: Pues todos. Han habido muchos cambios importantes, unos muy favorables. El que se me viene ahorita a la mano y el que estoy muy a favor desde el primero de diciembre. Este, sabes que en Ciudad de México, hablando un poquito, centralizándome en Ciudad de México, los negocios se enfrentaron a una realidad. Bolsas de plástico están prohibidas. ¿no? Entonces okay. eso ha sido una modificación en términos de cómo se, se distribuye la mercancía, cómo vas y compras al súper. Eso para mí ha sido un cambio, un proceso de transformación positivo de la ley este, de plásticos de un solo uso, que fue impulsada por eh, una diputada llamada Alessandra Rojo de la Vega, quien... Además, admiro por todo su trabajo legislativo. Entonces, bueno, ha sido un cambio importante de transformación para los negocios, y no so pues para todas las, las, las MIPIMES, ¿no? Ahora, si hablamos un poquito ya en tema general y global, o sea, pues más bien nacional, se recuerdan del de Instituto Nacional del Emprendedor, el INADEM. Sí. Bueno, este, este instituto, como saben, eh, fue creado en la administración pasada del expresidente Enrique Peña Nieto. Cerró sus puertas. Cerró sus puertas y lo confirmó la nueva este, secretaria de Economía, quien es Graciela Márquez. Y que, bueno, también estoy feliz que muchas mujeres hoy nos representen. Eh, vivimos, después de este cierre del INADEM, pues momentos de transición en México. ¿no? La realidad es que vivimos en una cultura emprendedora sin certeza. Yo les diría que eh, antes, por ejemplo, eh, eh, el Instituto Nacional del Emprendedor, eh, destinó poco más este, de 33 millones de pesos para inyectarlo en capital a, a pequeñas empresas. Fueron 74 mil eh, más o menos empresas las que se abrieron entre el 2014 y el 2018, en ese periodo que Inadem estuvo activo. Lo que les quiero decir es que estamos viviendo cambios importantes en el tema de emprendedurismo en México, yo me siento este abandonada, o sea, en ese sentido, no de los microcréditos siquiera, era nuestro apoyo. O sea, si lo, si lo vemos de esa forma, estamos estamos este, solos, o sea, realmente estamos solos. Yo en verdad espero este que sea a través de la Secretaría de Economía, como lo menciona eh, la secretaria Graciela Márquez, se continúen con nuestros apoyos y no se cierren las puertas a tantas mipines y a tanto trabajo que ha sido tan importante este, del sector empresarial en nuestro país, ¿no? Eh, el, el papel que juegan la, las micro y medianas empresas representan el 80%, oigan, el 80% de la actividad empresarial en nuestro país. Entonces, somos motor importante de la economía de nuestro país, ojo con eso. Entonces, somos quienes ayudamos a la reactivación económica a través de nuestros emprendimientos, quienes generamos empleo y quienes estamos siendo esta clase media-baja y esta clase media, quienes estamos dando empleos y quienes estamos apoyando además ahorita, hoy día, en la reactivación económica de nuestro país. Entonces, eh, pues bueno, yo les diría eso no que al final nos hemos enfrentado a estos cambios. Yo veo esos dos muy relevantes. El primero se me vino a la mente, pues porque estoy súper a favor de la... este de eliminar los plásticos de un solo uso en el país, pero bueno, en términos ya más este, económicos, pues sería eso, ¿no? La desaparición del INADEM y cómo nos encontramos solos y abandonados, pues, en el sector empresarial.
0: Sí, y de hecho, ahorita, bueno, más adelante vamos a hablar de, de ese proyecto que hay, que ahorita espero que nos puedas compartir un poco, Karen. Eh, no sin antes, eh, me gustaría nada más que nos compartieras eh, o que nos dijeras qué opinas acerca de la globalización y la innovación en México.
1: cuando me toca hablar qué opino de, de algún tema en mi país yo siempre hablo maravillas porque si no hablamos de noso nosotros bien de nuestro país ¿quién? no? entonces nosotros tenemos que hablar maravillas de nosotros mismos somos un país con muchos aspectos ¿no? con gran talento humano con gran potencial sin duda con muy buenas innovaciones cada vez me sorprenden más las incubadoras en México cada vez hay más líderes este, mm. eh, más startups más trabajos que me dejan sorprendida ¿no? pero bueno primero me gustaría entender y a los que nos escuchan cómo yo veo la parte de, de globalización, ¿no? Yo lo veo como la interacción entre gente, entre empresas y entre los gobiernos de los diferentes de las diferentes naciones, de los diferentes países, ¿no? Entonces, si hablamos de la globalización, para mí es eso, cómo interactúan las diversas eh, empresas y cómo interactúan los diversos países. Ahora, con respecto a la innovación en México, eh, México necesita, yo creo que mejorar esta parte de globalización de sus de sus este de sus ideas porque necesita más procesos de crecimiento y desarrollo, ¿no? Al final Necesita México transferir nuevas oportunidades y nuevas tecnologías también. Entonces, de esta manera lograríamos que esta globalización sea en, en beneficio, pues al final de la productividad de México, y que además este, se siguiera fomentando el intercambio tecnológico, que yo lo veo como una de las principales bases que hoy en día generará todo. O sea, la tecnología hoy día es lo más importante. Y no sé si saben, pero bueno, eh, la UNESCO este, siempre, eh, bueno, en sus lecturas de investigación que hace, nos... nos dice que, que México pues al final este invierte muy poquito, creo que es algo así como el 3% del PIB en infraestructura tecnológica. Estamos hablando que países como como por ejemplo, qué se les ocurre, Sydney, Australia, este Japón, Dinamarca, Finlandia, Suecia orientan más del 3% a su PIB, ¿no? O sea, y México es solamente el 0.5% de su Producto Interno Bruto que emplea para, para temas de educación, ciencia y, y tecnología, cultura, en fin. ¿no? Entonces yo creo, y sería una invitación a los legisladores y al gobierno federal, pues que volteen a ver este tema de innovación y de, este, de globalización de las tecnologías de México como un tema de la agenda, o sea, un tema de agenda legislativa y un tema al que se le tiene que poner más capital y estoy segura que en México hay demasiado talento para poder este, pues, este explotarlo,
0: ¿no? Sí, sin duda alguna, creo también que sí deberían de voltear a ver un poquito más este enfoque sobre innovación y tecnología, que bueno, al final es lo que estamos, lo que se está viviendo hoy en día. Eh, ¿Qué acciones consideras tú que se deben tomar en cuenta para emprender lo mejor posible? Completando, creo que ya hemos, este, ya nos has compartido un poco, pero como... Eh, complementando todo lo que hemos sí. platicado pues lo que les mencionaba ahorita profesionalizar los
1: emprendimientos sin duda alguna no. conocer cuáles son nuestros derechos conocer cuáles son nuestras obligaciones fiscales, legales encontrar una necesidad en los tiempos de crisis creo que ahorita es una gran oportunidad como se los decía en tiempos de crisis se generan necesidades que podemos aprovechar para crear que un o servicio las cubra eh, número dos, o número tres más bien, sería enfocarnos. Enfocarnos eh, en conocernos, en nuestro autoconocimiento, en qué nos motiva. Y sobre todo, número cuatro, este, saber qué opciones económicas hay en el mercado. ¿no? Conocer al mercado, yo les diría, al final, invertir tiempo en una investigación. E invertir tiempo, además, en, este, en, no sé, cursos, en diversas plataformas que nos permitan seguirnos al día que nos permita crear muy buena estrategia de, o rodearnos de un buen equipo que nos permita generar una estrategia de crecimiento, pues no solo para la marca, sino para el crecimiento social, ¿no? Que es lo que yo siempre digo, eh, para poder emprender lo mejor posible hay que no solo emprender con la idea de generar eh, recursos económicos, que los entiendo y que obviamente como empresaria pues obviamente es parte de, 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 de del, del día a día y del capital que se necesita para vivir. Pero les diría que la riqueza para poder emprender lo mejor posible sería encontrar una respuesta o una solución a un problema y que ese ese producto o servicio que vendamos resuelva un problema social, ecológico, este de movilidad, en fin de cualquier área que les, les, les guste, y les competa, pero que socialmente sea un cambio, un cambio importante y que tenga no solamente un beneficio económico, sino también un beneficio social global.
0: Así es, Karen. Y de hecho me gustaría que nos compartieras, eh, bueno, te, te, te preguntábamos a qué acciones estás tomando como emprendedora ante la, ante la crisis que estamos enfrentando y supongo que aquí a lo mejor podríamos como hablar un poco de tu proyecto también.
1: Claro. Pues mira, lo más importante a lo que nos enfrentamos ahorita son las ventas. Están muy bajitas. Yo a veces que tengo una venta a la semana y se siente muy triste porque al final llevas meses y meses de trabajo, meses de, desde el diseño de tu, pro, de tu proyecto, desde qué vas a vender, cómo lo vas a vender, cuál es la solución a tu problemática. Eh, ahora sin meterte en el diseño del producto como tal, ¿no? El packaging, a lo mejor la estrategia digital, la página web tu e-commerce, no sé, todas las soluciones a, a, a lo que un emprendimiento en sí mismo es, es tener el temple de saber que va a haber crisis a las que te vas a enfrentar, y no solo hablo de la pandemia, sino crisis que a veces simplemente son y que existen, ¿no? que son una realidad en México y en el mundo y para cualquier emprendedor. Tener un temple, tener un liderazgo asertivo, este, y creo que cuando un líder este, enfrenta un, un escenario complicado, pues es más, más válido para mí porque es muy fácil ser líder y ser emprendedor y wow, y vender cuando el escenario económico, político y social de tu país y de tu región o de tu ciudad está perfecto. Aquí el tema y el reto es seguir siendo un líder del emprendimiento y un líder del emprendimiento de acción positiva aún con todos los nos, aún cuando no estás vendiendo y aún cuando sabes que, que tienes todavía un largo camino por recorrer pero quieres seguir y no desistes, ¿no? Yo como emprendedora en esta crisis me he dado no solamente en vender mi producto, me he enfocado también en consumir local y en apoyar a los negocios locales de, de amigos que ahorita con esta pandemia han decidido innovar con alguna venta de algún producto, de algún servicio y apoyarles. Y apoyarnos unos a otros creo que no solo es un tema de feminismo entre las mujeres, es un tema de apoyarnos mujeres y hombres y apoyarnos de todas las edades el comercio local ¿no? y reactivar la, la economía de esa forma creo que es muy, muy
0: importante. Sí, sin duda creo que también es muy importante, como me, lo mencionas, el apoyarnos, el apoyar los negocios locales y el darnos como esta oportunidad de crear y enriquecer. Obviamente que esto también ayuda muchísimo al país. Entonces creo que por, también por ahí es muy importante ese tema. Tú nos nos podrías compartir un poco de tu trayectoria, Karen. Nos gustaría que nos platicaras un poco más acerca de ti, actualmente como de, de qué es tu proyecto, de qué se trata. Gracias.
1: Sí, pues me encanta esta pregunta porque me encanta contarles de mi emprendimiento que yo creo que para todos es como si fuera un hijito que cuidamos y que protegemos y cuando me preguntan por él es como si estuviera hablando de mi hijo y hablas lo mejor, ¿no? Pero bueno, me, me presento, o sea, en general, soy licenciada en comunicación, como lo dices, tengo especialidad en dirección de medios, he tenido afortunadamente la oportunidad de estudiar en el extranjero en Europa y en Asia Pacífico y pues bueno, tener este entendimiento de varios continentes creo que me motivó mucho para generar Be Kind. Este, soy, bueno, ahora me desempeño como periodista también, que además creo que es parte fundamental de mi esencia. Creo en un México informado, creo que cada vez es nuestra obligación como juventud y como sociedad saber qué es lo que pasa en nuestro país, saber qué es lo que pasa en el mundo para de esa forma poder exigir a los legisladores que nos representan un mejor México. Pero para ello necesitamos dedicarles tiempo eh, a a saber qué pasa, pues en fin, en, el en, los, en, en, en lo que diariamente se aprueba desde las cámaras de nuestro país, y en fin, ¿no? Al final, tener un entendimiento social de lo que pasa en el mundo, por ejemplo, en términos de, de cambio climático, me motivó a generar BeKind. Y bueno, BeKind es una empresa este, fundada por mujeres mexicanas. Nos apasiona la idea de cuidar el planeta con nuestros productos, son productos sustentables de bambú, acero inoxidable, vidrio y algodón orgánico. Eh, buscamos con estos productos, pues obviamente, eh, hacer más fácil el día a día, ¿no? Este, y además reducir el consumo de plásticos de un solo uso. Yo en, inicié en este proyecto en Australia, del otro lado del mundo, y decía, ¿por qué en México no podemos lograr este, reducir eh, el consumo de plásticos? Y después cuando en, en el 2019 entra esta ley de plásticos de un solo uso, me emocioné muchísimo, me emocioné muchísimo y después de tres años viviendo en, en, este, en Australia decidí regresar a México, pero regresar no solamente, bueno, ya con mis estudios terminados y feliz, sino regrese, hice una especialidad en marketing digital. Decidí regresar con un proyecto y decidida a impactar vidas y decidida a hacer algo por mi país. Así fuera pequeñito, decidida a hacer algo que inspirara a familias mexicanas a vivir una vida más saludable y al mismo tiempo crear conciencia sobre las opciones de, de consumo más sostenibles y amables con nuestro planeta, ¿no? Es importante también, por ejemplo, entender eh, cómo podemos prevenir enfermedades causadas por, por precisamente partículas de microplásticos que están relacionadas, como todos sabemos, con problemas cardiovasculares. Y más hoy, en tiempos de pandemia, donde estamos más susceptibles a poder quizá enfermarnos porque es una realidad que puede pasar a cualquiera de nosotros, ¿no? Problemas como diabetes, obesidad, problemas hormonales, que son una realidad en México, ¿no? Entonces, mucho corazón, es por cada hora sembrar pues bueno, esa es la iniciativa, estoy feliz de compartírselas y les invito a que me sigan en las redes, es bekindstore.mx y la página web de mi e-commerce lo encuentran así, van a poder encontrar información de blogs de qué es sustentabilidad, este, qué es degradable, qué es biodegradable y en fin, todas las dudas en un lenguaje ciudadano, en un lenguaje juvenil que nos permite inform estar informados y pues ser mejores, este, mejor generación.
0: No, pues increíble, la verdad es que tu proyecto eh, sí eh, está dentro de las empresas que impactan definitivamente al país, a la comunidad, a toda la gente y que realmente se suman, se sumen. Siempre lo digo, eh, yo sé que me escucho como disco rayado en cada podcast, pero creo que es muy importante sumarnos también a otros proyectos, apoyarnos, no necesariamente al de nosotros, porque al final de cuentas ahí está, pero también es válido eh, sumarnos a los proyectos de las demás personas, eh, siempre es, eh, aportar algo bueno y pues... Creo que lo, lo, la idea y el proyecto que ustedes han generado es buenísimo. La verdad considero que este tipo de proyectos deberían de tener, no sé, algún algo más, este, en específico o algún, eh, no sé, alguna lista. No sé si realmente existe alguna lista para que puedan incorporarse como empresas sustentables y saber cuáles están aquí, si existen en México. No sé si si exista esa página o esa lista? Pues mira, de entrada,
1: yo me gustaría platicarte, soy este, secretaria de emprendimiento del Consejo Nacional de Jóvenes pro México Entonces, eh, tengo eh, la, la posibilidad de hacer todo este networking a nivel nacional, conocer los emprendimientos y además ser esta database que nos permita justamente hacer esta esta economía circular de los emprendimientos en donde nos potencialicemos unos a otros, ¿no? Entonces, si alguien está escuchando y quiere sumarse, bienvenidos. Como tal, existen diversas asociaciones de emprendimiento en México. Una de ellas es ASEM, donde me imagino y, y, y sé que ellos este, también dividen en, en proyectos y en emprendimientos, si son de sustentabilidad, si son financieros, si son, este, en fin, de, de todas las ramas. Coparmex lo hace también. Este, entonces, eh, bueno, yo les invito a que si quieren potencializar más su emprendimiento se acerquen a este tipo de consejos que además son este, ONGs y sin fines de lucro que nos permiten pues generar estas sinergias no solo de juventudes sino de emprendimientos, ¿no? Y yo como pues secretaria de emprendimiento al final me gustaría mucho crecer, crecer esta este, este equipo y bueno. Eh, ahí en el podcast, este, en la descripción les dejo mi, mis datos de, de redes para que si tienen alguna duda y se si quisieran incorporar y crecer el movimiento de emprendimiento en México, pues sean, sean bienvenidos.
0: Muchas gracias, Karen. Eh, antes de terminar, porque ya casi se está terminando esta conversación, esta charla, eh, nos gustaría que nos dijeras, ¿qué consejo de emprendimiento podría sumarnos para nuestra comunidad de líderes emprendedores en Business Connection?
1: Leer, 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 leer. Este, los siete hábitos de la gente altamente efectiva, padre rico pobre y un man sin de son mis dos favoritos. Bueno, cerdo capitalista desde luego, pero más que leer, pues bueno, les decía estar informados, este involucrarnos en lo que está pasando en México, organizar, hacer haz este, una agenda todos los días. Date tiempo para pensar cuáles son tus capacidades, cuáles son tus habilidades, tus talentos, tus virtudes, y cómo podemos monetizar eso que nos sale bien, cómo podemos monetizarlo. O sea, lo primero les que les digo, conózcanse. ¿Cómo conocernos? En verdad, escríbanse, dibújense, háganse una carta como en tercera persona describiéndose, eh, por ejemplo Karen Torres es la, la, la Y ya que descubrieron cuál es su mayor virtud busquen cómo monetizarla porque eso va a hacer que nunca se canse como es algo que les gusta y algo que les apasiona nunca les va a cansar ya que tienes eso obviamente haces toda una lista de ideas de las cosas que has dejado por falta de tiempo ese viaje que no hiciste ese diplomado que no tomaste eh, ese cambio de país por hacer tu maestría que te da miedo hazlo o sea yo les diría si no es hoy cuando ya les dije mi termómetro de vida ¿Cuántos, ¿Cuántos años nos quedan para, para reinventarnos y para ser esa mejor versión de nosotros? Yo he cambiado este de, de, de país y de residencia tres veces. Mi primer, mi primer viaje fue cuando eran mis 15 años y decidí irme a vivir a Cuba. Entonces yo no pedí fiesta de 15 años, yo pedí irme a Cuba porque me encantaba ballet y porque yo soñaba ser bailarina y... O sea, pedí apoyo a mis papás y, y, y estuve ahí este seis meses, me di cuenta que, que amaba, que era mi pasión, pero que no quería vivir de eso toda mi vida por lo, lo, lo complejo que es ese arte, ¿no? Y sabía que a lo mejor no se trata a veces de talento, se trata de resistencia y no era lo que yo ya quería buscar, pero no me quedé con el huequito de... De ir a bailar a este, con la escuela de Alisa Alonso de, de, de Cuba, ¿no? Que es de las mejores del mundo, además. Yo les diría, atrévanse. Y sobre todo, en esta lista de, de cosas que tienen por hacer, jerarquícenlas y pónganle al final en su iPhone o en su Android o en lo que tengan de celular, con una hojita cuándo lo, cuando lo tengo que hacer, y si lo hice y si no lo hice. Y al final de toda esa lista que les estoy diciendo, revisa este... ¿cuál es tu idea de negocio que como les decía hace rato tiene una solución a una problemática social? ¿no? entonces ya que tenemos ese reconocimiento va a ser el diferenciador de emprender por ganar dinero o emprender porque ya no quería tener jefe que si no emprenden por eso les digo háganlo pero no es por ahí o sea el camino no es por ahí Oye, quiero emprender porque quiero yo manejar mis tiempos ¡Ojo! O sea, cuando emprendes, les digo en verdad, trabajamos de lunes a domingo, y estoy acostumbrada a ese ritmo de vida porque porque así toca, y porque si queremos ser ese 1% de, de población diferente que, que consigue el éxito, el éxito en, está en las horas de trabajo, en las horas de arrastrar el lápiz, en las horas de dedicar como un día como hoy, este una hora de charla para motivarlos, ¿no? Ahí está mi granito de arena, y espero que con esto pueda motivar a alguien a, a hacer ese viaje que me hicieron, y les digo algo, no se van a arrepentir.
0: Sí, muchas gracias Karen, la verdad, eh, todo lo que nos compartes, todo lo que nos dices, sin duda alguna es un muchísimo información muy valiosa, que espero que mucha gente lo tome en cuenta, incluyéndome, que lo tomemos en cuenta, este, de verdad, muchísimas gracias, eh, ya por último, no sé si nos quieras compartir tus redes sociales, dónde te podemos encontrar, Sí, pues mira, yo por último les quiero dar este mensaje. Jóvenes,
1: y sí lo escribí, se los quiero leer. Somos motores indispensables para el desarrollo económico de nuestro país. Somos actores importantes dentro del debate político y pilares fundamentales de la economía nacional. Jóvenes, nuestro momento es ahora. Los invito no solo a seguirme en redes, sino a seguir sus sueños y hacerlos realidad y ponerles fecha. Entonces, eh, mis redes son car karen.torresmx, Karen mx en Twitter. Y bueno, tengo Instagram y Facebook y ahí les comparto siempre información, eh, pues, de lo que entiendo de la agenda legislativa desde el lado de vista como periodista y también, pues, temas muy enfocados a mi empresa Be Kind, Be Kind MX, Be Kind Store MX. Entonces, este, pues, bueno, los espero por ahí. También, eh, Cuestiones de emprendimiento, tengan dudas, este, con mucho gusto puedo acompañarlos en el tema financiero, legal y darles pues todos esos tips que a mí me han costado ya tres años de este emprendimiento, entonces los pongo a su disposición, siempre uso un hashtag en mis redes sociales México Informado y vamos juntos y juntos por México, así que un, un placer. Y les invito también a todos a dejar atrás los descalificativos, ¿no? Que solo separan aún más a la población, entonces busquemos con voluntad ser, ser unión, este es un mensaje de unión, un mensaje de juventud, y los invito a eso, a independientemente de nuestra postura política, a ser equipo y a ser uno, ¿no? Entonces, bueno, pues un saludo para todos y
0: feliz de esta charla. Muchas gracias, Karen, y efectivamente estamos aquí para, para sumar. Entonces, bueno, pues ahí también nos invitamos a que se sigan sumando en nuestras redes sociales y pues nos escuchamos la próxima semana. No se olviden, yo soy Karina Valenzuela y no se olviden de seguirnos en nuestras redes de Business Connection. Muchas gracias y nos escuchamos en la próxima semana. Adiós.